0: Каким образом привлечь деньги в компанию, как построить клиринговую систему, какие нужды удовлетворяет биткоин, как работает фондовый рынок, на что живет брокер, что такое магистратура.
1: За один семинар вы должны рассказать, что такое фондовый рынок и как себя с ним вести. Всем привет! Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня у нас в гостях Николай Берзон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и академический руководитель магистрской программы «Финансовый инжиниринг» Николай Осифович. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время. Добрый день. Я сегодня хотел бы поговорить вообще об актуальных проблемах, если они, конечно, есть, высшего экономического образования в России. Не секрет ни для кого, наверное, что экономическое направление уже много лет является одним из самых популярных среди других учебных специальностей. И, как мне кажется, ну, как и статистика тоже говорит, на рынке труда есть некий профицит выпускников и очень высокая конкуренция среди специалистов. Как вам кажется, нынешним абитуриентам стоит рассчитывать на то, что они смогут быстро найти работу, или может быть такое, что многим придется трудиться не по специальности? О каких специальностях мы говорим?
0: Если мы говорим об экономических специальностях, то да, я могу сказать, что есть некоторое перепроизводство экономистов, донсистов, юристов, и в этом плане там существует конкуренция на рынке труда. А конкуренция – это абсолютно нормальное явление, и в конкуренции выигрывает сильнейшие. И те ребята, которые получили качественное образование, хорошее образование, они в этой конкурентной борьбе выигрывают. И я могу просто сказать на примере, скажем, в нашей магистрской программы, у нас нет, ну, по крайней мере, я не знаю такого прецедента, чтобы кто-то после окончания нашей программы не мог найти себе работу. Человек, который закончил школу и выбирает, в какой вуз поступить, надо посмотреть на рейтинг этого вуза, что за преподаватели в этом вузе, насколько это, эти преподаватели являются самостоятельными исследователями. Публикуют они статьи, публикуют они учебники. Понимаете, я вот, честно говоря, не люблю тех преподавателей, которые сами ничего не пишут, а пересказывают учебники других авторов. Это плохой преподаватель, я бы так сказал. Поэтому важно правильно выбрать вуз. Это первый аспект. А вот в инженерных специальностях у нас, наоборот, дефицит. И то, что сейчас государство увеличило количество бюджетных мест по инженерным специальностям, на мой взгляд, это абсолютно правильная позиция, потому что сегодня идет ведь соревнование между странами не в том, где больше населения, где больше площади и так далее, а идет технологическое соревнование. Кто предложит более новую технологию, более современную технологию. Когда школьник, который вот, э, закончил школу, думает, куда ему пойти, э, многие определились. И многие идут туда, куда посоветовали родители. У человека еще не сложилось какого-то вот твердого э, убеждения, что он должен быть экономистом, врачом там, или юристом. Поэтому, если человек закончил ВОЗ, по специальности, которая ему потом оказалась не по душе, ну вот тогда надо будет переучиваться. Опять могу сослаться, например, нашей магистрской программы. Я с удовольствием беру таких ребят, которые закончили, скажем, Мехмат МГУ, закончили физтех, закончили Бауманку. У этих ребят прекрасное математическое образование. Им легко вписаться в финансовую программу. Там, я не могу сказать, что у нас какие-то там суперсложные математические вычисления, Люди с математическим образованием, у них мозги устроены несколько по-другому. Они умеют логически мыслить, могут выстраивать какую-то вот логическую цепочку и принимать отсюда взвешенные решения. Поэтому, вот, когда говорят, что у нас перепроизводство каких-то одних специальностей и недопроизводство других, это всегда можно восполнить. И мы когда открывали нашу магистрскую программу несколько лет назад, ну что несколько лет, наверное, лет 20 назад, когда мы ее создавали, мы создавали как раз эту программу, как реакция на требования рынка. Ко мне приходили молодые ребята, которые закончили, как вот такие вот ведущие наши вузы, Мехмат, МГУ, Бауманку и так далее, и так далее. Они были работать в финансовую сферу. У них там все получается. Вот они приходили и говорили, мне кажется, вот я-то работаю там, аналитиком в такой-то компании, и так далее, и так далее, а я работаю инвестиционным менеджером, формирую портфели для клиентов. Я говорю, ну и в чем проблема? Мне не хватает базовых экономических знаний. Я хочу получить основы финансовых знаний, которые помогут мне более правильно, более качественно принимать решения. Вот для таких ребят мы и создавали эту программу, поэтому она у нас вечерняя. Программа, которая называется Там финансовые рынки, финансовые институты. Она бюджетная. Два года в магистратуре поступайте. Говорит, «Это как? Значит, на два года я должен бросить работу, посвятить учебе, Я говорю, ну, зато вы получите качественное, хорошее образование, но я на два года выпадаю из профессии, меня это не устраивает». Вот тогда вот для таких ребят мы и сделали эту программу, где занятия проводятся вечером, с тем, чтобы человек мог и работать, вечером приходить в высшую школу экономики, и получать соответствующее образование. Поэтому по поводу перепроизводства экономистов, оно действительно есть, но те, которые получили
1: качественное образование, работу находят. Николай Иосифович, а вот для меня, честно говоря, это что-то новенькое. Я никогда такого не слышал, финансовый инжиниринг. А можете описать вкратце, что на выходе получает выпускник, где он может работать?
0: Этот термин относительно новый. Термин «финансист» очень широкий, и есть финансист, который работает на предприятии. Есть финансист, который работает в банке. Есть финансист, который работает в инвестиционной компании. Такой абстрактный финансист никому не нужен. И вот финансовый инжиниринг, мы выпускаем финансовых инженеров, я бы так сказал. Да, термин несколько непривычный для России, но в настоящее время, если мы хотим, чтобы ты, как финансист, нашел работу, ты должен быть специалистом в этой области. А чем занимаются финансисты на предприятиях, в банке или в инвестиционной компании? Человек, который занимает, скажем, позицию финансового директора в компании, его задача, во-первых, построить внутреннюю систему учета и контроля движения денежных средств на предприятии. Это осваивается достаточно легко, и многие вузы этому учат, поэтому... Это старая история, это традиционный подход к подготовке финансиста. А второй аспект, для того, чтобы предприятие развивалось, росло, предприятию необходимы финансовые ресурсы. И те средства, которые предприятие зарабатывает, производит продукцию, продает, выручка от реализации продукции, покрывает все издержки, у предприятия остается прибыль. Так вот этой прибыли, если предприятие действительно находится на стадии роста, и предприятию необходимы инвестиции, этой прибыли просто-напросто не хватает. И вот тогда перед финансистом стоит задача, каким образом привлечь деньги в компанию. Можно взять в банке кредит, можно выпустить облигации, можно выпустить структурные продукты, можно сделать эмиссию акций и так далее. и так далее. Вот здесь вступает в работу вот именно такая вот инженерная психология, как сконструировать сделку по привлечению капитала в компанию. Вот это одно из направлений нашей магистрской программы. Вот сама магистрская программа называется «Финансовый инжиниринг». Я внутри этой программы выделяю три трека. И те ребята, которые работают сегодня в сфере промышленности, которые работают на предприятии, кто-то работает в «Газпроме», кто-то работает в «АФК-система», им важно понять, как построить механизм привлечения в компанию. Самый простой и понятный, которому привыкли большинство финансовых директоров, Пойти в банк, взять там кредит. Но если вы посмотрите на кредитные ставки, они достаточно высокие. Вот финансовый инженер должен подобрать такой инструмент привлечения капитала в компанию, который был бы дешевле, чем банковский кредит. И сегодня вот идет такая а, достаточно острая конкуренция. То ли взять в банке кредит, а можно сделать эмиссию облигаций. Облигация это тоже долговая ценная бумага. Компания может взять кредит сроком на три года, а может выпустить облигации на три года. Статистика показывает, как правило, облигационные займы на несколько процентных пунктов, на несколько процентов дешевле, чем банковские кредиты. Но тут надо грамотно сконструировать эту эмиссию облигации. Какая ставка купона будет, на какой срок эта облигация выпускается. В эту облигацию зашиваются какие-то опционы для инвесторов или не зашиваются, ну, там, право досрочного погашения облигации, ну и тому подобное. Вот это первый аспект. Поэтому вот финансист старой закалки, по которой до сих пор многие вузы учат, он не способен грамотно принимать вот это решение. Поэтому вот это первое направление финансового инжиниринга – это э, научить ребят структурировать сделки по привлечению капитала в компании. Второй аспект касается тех людей, которые работают в финансовой сфере, в банках, в инвестиционной компании. Сегодня мы видим, что на фондовый рынок пришло колоссальное число частных инвесторов. Около 18 миллионов физических лиц работают сегодня на российском фондовом рынке. Во многом это люди, которые только-только приступили к данной работе, неплохо себе представляют, как сформировать портфель, как выбрать те или иные бумаги для того, чтобы сформировать сбалансированный портфель. Ведь мы все стремимся, когда мы инвестируем деньги на фондовом рынке, получить доходность. Мне часто говорят, да, конечно. Я говорю, что вы считаете хорошие инвестиции. Ну, хорошая инвестиция – это где я получаю самый высокий доход. Вот мы, ребята, учим, что там, где высокий доход, там высокие риски. Поэтому вот работая в финансовой сфере, финансовый консультант, портфель-менеджер, вот он должен помочь частным клиентам, которые к нему обращаются, сформировать такой портфель, который бы обеспечил нормальную, приличную доходность при приемлемом уровне риска. Это второе профессиональное направление, то, что вот я называю это инвестиционное консультирование. Третье направление посвящено разработке и реализации инвестиционных стратегий. Когда человек самостоятельно инвестирует средства на финансовом рынке, и вот эти инвестиционные стратегии, которые могут использоваться как частным инвесторам самостоятельно, инвестиционные стратегии могут использовать и вот те финансисты, которые работают в финансовой сфере, финансовые консультанты, могут предложить своим клиентам какие-то взвешенные инвестиционные стратегии. Ну, например, там стратегия Основы инвестирования. Надо на рынке найти недооцененные ценные бумаги, вложиться в эти бумаги, и как говорил Баффетт, купить их и держать их вечно. Все это просто. А как оценить? Вот поэтому третье направление, оно касается любого человека. Если человек имеет нормальную работу, получает адекватную заработную плату, которая полностью покрывает его все текущие потребности, у него остаются свободные денежные средства, которые надо уметь инвестировать Третье направление – это как раз выбор той инвестиционной стратегии, которая наиболее подходит для данного конкретного человека. Вот это и есть финансовый инжиниринг. Это три аспекта конструирования сделок по привлечению капитала. Второе – это финансовое консультирование для тех, кто работает в инвестиционных компаниях. И третье – это разработка и реализация инвестиционных стратегий.
1: Звучит очень интересно, как, знаете, такое зауживание специализации, когда ты оттачиваешь какие-то конкретные навыки, и с точки зрения того, что это магистратура, это, наверное, правильно. И вот в этом контексте хочется взглянуть вообще на эту систему, тем более сейчас много разговоров о баллонской системе. Как вы считаете, четыре года, которые дают степень бакалавра, это всегда только необходимая база, а узкую специализацию лучше получать в магистратуре? Или это вообще не? Связанная с системой, и образование должно продолжаться всю жизнь. По поводу баллонской системы.
0: Вот я когда начал работать в Высшей школе экономики, мы обучали ребят пять лет, это так называемый специалитет. Мы определенным образом выстроили какую-то траекторию обучения в течение пятилетнего периода. Потом мы стали переходить на баллонскую систему в течение нескольких лет. Резких переходов не было и, наверное, не, не будет и сейчас. Мы пришли вот на эту двухуровневую систему, бакалавриат и магистратура. Для начала вот мне, как человеку еще из советских времен, который привык к пятилетней системе образования, я сам заканчивал университет, учился там пять лет, переход на баллонскую систему казался ну, чем-то таким экзотическим, необычным. Но потом мы к этому привыкли. И это оказалось очень удобно, потому что система образования, которая выстраивается в мире, это система образования глобальная. Мы должны предоставить возможность нашим студентам учиться не только в высшей школе экономики, но чтобы у них была возможность поехать в семестр. Может быть, вот в магистратуре у нас была программа с университетом Сарбона. и нам пришлось очень внимательно стыковать наши курсы, которые мы даем студентам в первом году обучения, чтобы университет Сарбона признал, наши курсы, что вот, да, ребята освоили вот эти вот курсы, и теперь вот на базе этих курсов они могут второй год обучаться в Сарбоне. Поэтому вот такая вот интеграция обучения и возможность студенту учиться не только в высшей школе экономики, а учиться в Германии, в университете Гумбольда, в Лондоне, в Париже, в Барселоне и так далее, и так далее, это прекрасная возможность. Когда мы начинали только и говорили, а вот у нас пятилетнее образование, они нас не понимали. Поэтому переход на двухуровневую систему действительно позволяет студенту получить такую вот, возможность получить глобальное образование. Посмотреть, как преподают в этом вузе, как преподают во втором, как в третьем. И я сам был удивлен, когда вот мы создавали эту систему, мы ездили на стажировку. Там, в Великобритании, во Францию, в Голландию Смотрели, как устроена эта система Для нас сказал, знаете, чем-то необычным Когда мы встречались со студентом И студент говорит, Я вот первый семестр учился в Лондонской школе экономики Второй семестр я учился в Голландии В университете Гумбольда Вот на третьем семестре я учился вот в Сарбоне и так далее Такая студенческая мобильность Она позволяет понять мир более глобально Когда ты живешь в стране там, семестр, полгода, общаются с жителями, со студентами. Это прекрасно. Вот. Это первый аспект. Второй аспект. Магистратура, она позволила нам повысить вот то, что мы называем студенческая мобильность. Работодатели до сих пор не понимают, что такое бакалавриат. Есть еще работодатели, которые находятся в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, там, в Казани, в крупных городах, в крупных финансовых центрах, они привыкли э, к понятию, что бакалавр да, это первая стадия обучения. Некоторые э, работодатели считают, что это незаконченное высшее образование, что человек чего-то не доучился, чего-то чего у него не хватает. Все зависит э, от того, как студент бакалавриата э, может себя продать. По статистике могу сказать, что вот после высшего бакалавриата процентов 80 ребят э, на четвертом курсе, они работают. Кто-то работает там на, на четверть ставки, кто-то там позволяет ему работать на удаленке. После бакалавриата работают практически все.
1: Это очень интересно, что за два года можно так заузить свою специальность, чтобы быть не просто экономистом, а экономистом с особенностями, который будет более востребован на рынке труда. Мне кажется, это соответствует современному тренду на образование длиной в жизнь, когда обучение не прекращается. Это же ведь то, что способствовало и расцвету инфоциганства, и появлению многочисленных курсов, факультативов, которые обещают, что за несколько недель или месяцев, за условно небольшие деньги, вы сможете получить целую новую профессию. Как вы относитесь к подобным проектам? Ну, у меня здесь отношение двойственное. То, что
0: учиться надо всю жизнь, я как бы под этим тезисом подписываюсь. Я сам учусь всю жизнь, потому что каждый год появляются новые финансовые технологии, появляются новые финансовые инструменты, которые, скажем, когда только зарождался российский фондовый рынок там, в 90-х годах, в начале 2000-х, у нас этих финансовых инструментов не было, поэтому учиться надо всегда. По поводу курсов. Я не буду говорить, где лучше, где хуже. Я когда слушаю эти курсы, ну, я оцениваю, что да, это может пригодиться. Конечно, больше эти курсы ориентированы на практическую работу. Когда банк читает эти курсы или какая-то брокерская компания проводит эти курсы, конечно, они преследуют свою сугубо меркантильную цель за счет этих курсов привлечь новых клиентов. Опасаться надо следующего. Некоторые компании говорят, вот мы для начинающих инвесторов проводим бесплатные семинары. К этим курсам надо относиться достаточно скептично. Ну, просто приведу пример из своей практики. Как-то мне позвонили из одной инвестиционной компании. Вот мы будем проводить семинар для начинающих инвесторов. Ну, вот придите, пожалуйста, расскажите, вот нашим начинающим инвесторам, как работает фондовый рынок, какие там есть инструменты и так далее, и так далее. Поделитесь
1: своим опытом. Я говорю, ну, хорошо. Ловко. За один семинар вы должны рассказать, что такое фондовый рынок и как себя с ним вести. Вот я пришел, выступает начальник
0: аналитического департамента и очень красиво, грамотно говорит о том, как много можно заработать на фондовом рынке. И приводит примеры. Вот. Акции такой-то компании за прошедший год выросли на 25%. Мы рекомендовали клиентам вот, покупать эти акции, поэтому вот, вот, они заработали и так далее, и так далее. Я говорю руководитель компании, говорю, «Евгений, вот он все правильно говорит, только он говорит очень однобоко. Я после него буду выступать, я буду говорить о том, что да, фондовый рынок – это как раз для того, чтобы там можно было что-то заработать, но там есть и риски. И вот реакция этого руководителя – Ой, Николаевич, а можно вы не будете выступать? Вот таких семинаров надо опасаться, потому что они преследуют именно вот цель привлечь клиентов для того, чтобы эти клиенты у них открыли брокерские счета, принесли туда деньги. На что живет брокер? Он живет на те комиссии, которые клиенты... Платят, совершая сделки, купли, продажи и так далее, и так далее.
1: Я в сети то и дело встречаю мнение о том, что недостаточно того времени, которое в современных образовательных программах отводится на практику. Что вы можете об этом сказать? Очень хороший вопрос. Мы долго обсуждали у нас в университете на различных методических
0: комиссиях, на ученом совете обсуждали, что мы даем хорошее, качественное академическое образование, но мало практических навыков. Как бы есть два лагеря, две точки зрения. Что такое магистратура? Первая точка зрения, которая преобладала, и в высшей школе экономики она преобладала в нулевых годах, магистратура, это вторая ступень высшего образования, и она должна носить такой академический характер. Ребята должны уметь анализировать, писать статьи и публиковаться в зарубежных журналах. Вторая точка зрения, которой придерживаюсь я и не только я, и другие, другая профессура, что наряду с академическим образованием мы должны давать практические навыки работы. И в магистратуре, вот в результате вот такой вот дискуссии двух позиций, у нас выработалось как бы вот два таких направления. Первое – это вот Академический трек такой, который направлен на проведение научных исследований и так далее, и так далее. И второй трек – это вот такой практически прикладной трек. Это первое. Второе – Высшая школа экономики получила право проводить обучение по своим собственным стандартам. Мы не выкинули из государственных стандартов ничего хорошего. Мы просто эти стандарты адаптировали применили к сегодняшним реалиям. И вот сегодня на маги... в магистратуре... Есть такой вид обучения, который называют «проектный семинар». Мы выделили 15 проектов, те темы, которые наиболее интересны, и студент имеет право выбрать любой из этих 15 проектов, вписаться в команду и в рамках этой команды под руководством руководителя проекта реализовать этот проект. Мы, во-первых, учим ребят уметь работать в команде, а это очень важно, уметь выслушать мнение, уметь дискутировать, доказывать свою точку зрения, приходить к какому-то консенсусу и, соответственно, получать практические навыки. Эти проекты, которые реализуют студенты, некоторые проекты нам заказывают компании. Ну, вот У нас были некоторые проекты, которые нам заказывала Московская биржа как построить клиринговую систему, как построить систему взаимозачетов между продавцами и покупателями ценных бумаг, там, ну и так далее, и так далее. Вот здесь ребята как раз и получают практические навыки работы. Поэтому вот проектная работа сегодня это неотъемлемая часть учебного процесса. И вот знаете, вот эти проектные семинары позволяют еще студенту самостоятельно выбрать зону деятельности, которая ему интересна. У нас есть проектный семинар, где профессор ведет этот проектный семинар, и ребята формируют оптимальный портфель. Оптимальный портфель – это с точки зрения соотношения риска и доходности. Для кого-то интересно конструирование новых финансовых продуктов, которые называют структурные финансовые продукты. Для этих ребят мы сделали отдельный проект, именно конструирование структурных финансовых продуктов. И мы даем достаточно широкий пул дисциплин по выбору. Таких дисциплин по выбору у нас порядка 10. Вот таким образом студент может, набрав вот эти вот дисциплины по выбору, сформировать свою индивидуальную учебную траекторию. Студент может выбрать даже какую-то дисциплину с другого факультета. Вот у меня вот там, студент два курса выбрал на факультете компьютерных наук. Это вот курс, связанный с машинным обучением и второй курс, по-моему, там изучение языка питона и так далее, более глубокий, потому что питон изучается и, и на нашем курсе. Вот, поэтому, действительно, обучение, оно отходит от стандартных рамок. Тут моя, как бы, вот голубая мечта, что просто в университете должен быть какой-то набор дисциплин, а вот уже студент может выбрать для себя необходимое,
1: вот Интересно тут еще немножко остановиться на том, что есть базовые, есть какие-то вещи дополнительные, которые можно брать. А вот если говорить о таких факультативных навыках, которые, о сторонних навыках, которые еще неплохо бы прокачать, развить, приобрести студенту экономического направления, что бы вы лично посоветовали? Языки, международные отношения, может быть, какие-то культурологические дисциплины? Многие студенты, которые ходят на собеседование, не умеют красиво себя
0: преподнести. Ну, вот на опыте вот наших студентов могу сказать. К нам обращаются работодатели. «Николай Иванович, вот у нас есть такая-то вакансия. рекомендуйте нам хорошего студента». Для меня все студенты, может быть, я их где-то внутри себя и делю, но если ко мне обращаются работодатели, я всегда работодателя прошу, напишите требования к кандидату, чем человек будет заниматься, его функционал, и я эту информацию рассылаю по студентам. И студенты потом ходят на собеседование. Вот у меня такой вот пример, который сегодня стоит у меня перед глазами, да, там две девочки. Одна девочка усидчивая, внимательная, дотошная, копается там до всяких мелочей, изумительный кандидат вот на ту позицию, которую этот работодатель хочет заполнить. Вторая девочка, такая яркая, красивая, много разговаривает и так далее, и так далее. Вот они пошли, на собеседование, я думаю, ну да, ну конечно, возьмут, конечно, вот эту вот первую девочку, потому что она умненькая, у нее там все хорошо, И взяли вторую, потому что вот неумение себя продать в хорошем смысле иногда приводит к тому, что студент не может себя красиво преподнести, поэтому у нас на факультете менеджмента, есть такой курс, что ли, как грамотно составить резюме, как психологически себя вести на собеседовании. Такой вот практикум, как подготовка для беседы с работодателем, это, на мой взгляд, полезный и, и необходимый навык. И второе, я вот уже упомянул, что сегодня все-таки мы преподаем финансы, и мы изучаем финансовые дисциплины. И в то же время... Параллельно развивается цифровая экономика. Второй аспект я бы обязательно студентам порекомендовал. У нас есть курсы по выбору, где мы предлагаем изучать языки программирования. Мне кажется, очень перспективным является курс, связанный с машинным обучением. Мы можем при помощи машинного обучения определить настроение рынка. Как инвесторы считают, рынок будет расти, у рынка есть перспективы, или наоборот, рынок находится в таком угнетенном состоянии, дальше будет еще хуже и так далее, и так далее. Такая информация, она кажется, ну и что там, вот мало ли кто чего думает. Но когда большинство, ты выявляешь, что большинство думает именно в этом направлении, вот это будет толкать рынки или вверх, или вниз, если большинство инвесторов придерживаются какой-то точки зрения. И вот такое сочетание базовых экономических вещей при помощи машинного обучения позволяет Будущему инвестору принимать грамотные решения.
1: Спасибо. Вот раз заговорили о машинном обучении и о современных технологиях, завершая, хочу спросить, какое у вас отношение к криптовалютам? У меня отношение к криптовалютам
0: двойственное. Центральный банк не отрицает, что у нас в России может появиться цифровой рубль. И на мой взгляд, вот такая криптовалюта, она имеет под собой основания и экономический смысл. По цепочке мы всегда можем проследить а почему этот рубль оказался там, у господина э, Иванова Ивана Ивановича? На мой взгляд, это вещь полезная. Прежде всего, вот, контроля за расходованием государственных средств, которые, вот, к сожалению, у нас часто расходуются не по назначению и, и по телевизору, и так далее, и так далее. И об этом достаточно много говорят. Второй момент – криптовалюты. Криптовалюта э, в России долгое время была вне закона. Сейчас э, Министерство юстиции признало, цифровую валюту, я имею там биткоин, эфириум и так далее, это финансовый инструмент. То есть слава богу, в законодательстве появилось, что это не какая-то там противозаконная операция. Что стоит за этим финансовым инструментом? Да, стоит какая-то вот длинная цепочка различного рода шрифтов и так далее, и так далее. И вот на мой взгляд проблема криптовалюты заключается в том, что да, это хорошо, грамотно составленная, зашифрованная информация и так далее и так далее но вот есть финансовый инструмент я условно говорю там акции газпрома есть финансовый инструмент биткоин за акции газпрома я вижу реальный бизнес стоит компания газпром у которого есть месторождение газа у него есть технология добычи газа у него есть технология транспортировки этого газа я знаю что этот газ придет ко мне в дом в европу придет Рано или поздно конфликт с Украиной разрешится. Он добывает что-то и удовлетворяет потребности человека. Что стоит за биткоином, кроме зашифрованной цепочки? Ничего. Какие нужды удовлетворяет биткоин? Я его не могу использовать там для того, чтобы там обогреть дом, сварить суп или еще что-то. Вот в этом проблема. Биткоин это, – да, это финансовый инструмент, который может в цене расти, может падать. Но вот смысловой на нагрузки вот за этой криптовалютой я не вижу.
1: Надо отметить, наверное, все-таки, что, тем не менее, некоторые магазины за рубежом, и сервисы принимают биткоины в качестве оплаты. Где-то это разрешено. В России пока нет
0: разрешено. И вот мои разговоры с Центральным банком, что в ближайшее время Центральный банк видит возможность применения криптовалюты это только в цифровой рубль для оплаты работ по государственным заказам.
1: У нас в гостях был Николай Берзон, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и академический руководитель магистрской программы финансовый инжиниринг. Николай Осифович, спасибо, что нашли время. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Всего доброго.